1: Bonjour, bienvenue à tous, traduit de toujours en direct du salon de la copropriété et de l'habitat, à porte de Versailles à Paris en direct. Et on va s'interroger sur le syndic, pourquoi il doit s'impliquer dans la numérisation d'un immeuble en copropriété. Nous sommes avec les deux experts de Data Governance Alliance, deux Emmanuel. Emmanuel François à ma droite. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Emmanuel Olivier, administrateur de la Data Governance Alliance, et animateur du label Data for You. Bonjour Emmanuel Olivier. Bonjour. Voilà, donc je vais préciser à chaque fois nom et prénom, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Alors, qui c'est qui nous présente On commence avec vous, Emmanuel François, puisque président. Oui. Que
2: fait euh, la Data Governance Alliance Qu'est-ce que c'est exactement La Data Governance Alliance, c'est une nouvelle association qui a à peine trois mois, euh, qui est le résultat d'un long, d'une longue réflexion avec, euh, autour de la gouvernance des données. Euh, auparavant, si vous, pour ceux qui me connaissent, j'étais le président de la Smart Building Alliance oui. pendant 10 ans que j'ai présidé. Et euh, suivant ce long cheminement, je me suis rendu compte qu'au-delà de la connectivité des bâtiments, des villes, il y avait le sujet de la donnée, de la propriété, de l'usage des données et de la gouvernance des données. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui pouvait être aussi polémique parce que euh, certains acteurs avaient compris qu'on pouvait faire que la donnée était le nouvel noire du XXIe siècle et donc n'était pas forcément enclin à aller vers un partage des données ou à une utilisation partagée des données. Et je me suis dit qu'en fait ce sujet-là, il n'était unique, il, il pas uniquement lié au bâtiment oui. ou à la ville, mais que c'était un sujet de société, parce qu'on l'a aussi dans la santé, on l'a dans la mobilité, on l'a dans la gestion de l'eau, on l'a dans la culture, dans l'enseignement. En fait c'était un sujet général. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune organisation en France, voire en Europe, qui gérait, ce, qui s'attaquait au sujet. Et pourquoi j'ai lancé une association c'est que Parce que je ne suis pas un don quichotte. C'est que j'ai compris qu'en fait, la Commission européenne, avec le Data Act, avait compris l'enjeu de la gestion des données et qu'il était intéressant et même utile pour la société qu'il y ait une association qui puisse être le relais de la Commission européenne et de déploiement du Data Act au niveau... Mais
1: alors, quel est le, le lien, justement, avec la, le syndic ou la copropriété Alors,
2: là, euh, on est dans le domaine du bâtiment. Et euh, le bâtiment... On ben, a de la donnée aussi dans les bâtiments On a beaucoup de données, à commencer, justement. Je vous donne l'exemple des compteurs, le Linky, le Gaspar, le, le, le compteur d'eau. Ben, c'est déjà, euh, des, ils, ils émettent des, des données. C'est ces des flux
1: numériques, c'est ça Comment
2: des flux numériques individualisés. C'est des flux numériques individualisés. Et en fait, ces données, elles vont dans le cloud de ces acteurs. Euh, mais c'est aussi la chaudière, c'est aussi la sensoriste, c'est aussi, euh, le, je sais pas moi, le, les, les systèmes de, 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 de contrôle d'accès. Donc tous ces systèmes sont connectés euh, même pas, dans certains cas, les boîtes aux lettres connectées, les casiers connectés. Oui. Et on voit qu'en fait, tous ces systèmes utilisent une infrastructure numérique propre parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure numérique à l'échelle du bâtiment. Et comme il n'y a pas d'infrastructure numérique, quand je dis une infrastructure numérique, c'est le, le système qui porte la donnée et le système qui collecte les données et qui les gère. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas aucune infrastructure numérique propre aux bâtiments collectifs résidentiels. Il y en a dans les tertiaires, il commence à y en avoir dans des logements sociaux, mais dans le logement résidentiel collectif, il y en a nulle part. Et donc là, l'objet, c'est de dire, ça doit être le premier enjeu de la prochaine décennie, de déployer cette fameuse infrastructure numérique et de rapatrier toutes ces données qui sont dans le cloud de, de tous les acteurs de service au bâtiment et au logement, pour qu'il y ait une gouvernance locale des données. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut
1: maîtriser cette donnée, ou du moins la récupérer, alors qu'elle est finalement diffuse. Elle part dans chacun des, des, des serveurs ou des, ou des clouds de chaque, de chaque identité, que ce soit le gaz, l'électricité, etc. etc. Euh, et parce qu ouais, qu'on a un empilage oui. On empile des coûts. Et oui, aussi, on va le voir dans un instant, justement, avec la, la pose de ces boîtiers, comment on pourrait faire ou, ou, ou défaire ou, ou mieux faire. Euh, juste une petite question. Euh, Emmanuel Olivier, vous êtes donc administrateur de la Data Governance Alliance et animateur du label Data for You. Qu'est-ce que c'est Data for You Alors, le,
0: le label Data for You, c'est un, un,
1: une charte sur 10 engagements.
0: Euh, et l'idée étant d'accompagner, de, de, justement, le citoyen, c'est-à-dire celui qui est l'émetteur de la donnée sur un ensemble de points où on va le protéger. Donc, dans les 10 engagements, ça le premier des engagements, c'est je ne vais pas les lister les 10, mais euh, c'est le consentement éclairé. Aujourd'hui, les, les gens cliquent euh, ils disent OK hein, quand, ils, quand on leur demande d'accepter mes conditions, mais ils ne les lisent pas réellement, il n'y a pas de consentement éclairé. Le premier engagement, c'est de dire qu'il faut mettre en place un système d'information qui fait que quand on consent, on sait exactement à quoi on consent. Puis ensuite, il faut garantir une transparence, une traçabilité des données, un usage éthique, une mutualisation. On va repartir de la mutualisation, c'est clé. Oui. Il faut, il faut, pourquoi Parce que la mutualisation des données, c'est aussi un impact environnemental. Une participation des citoyens. Il faut que les gens soient acteurs de leurs propres données. Et puis on arrive sur la rétribution. C'est-à-dire à partir du moment où je mets mes données, mais finalement, euh, j'aurai le droit d'avoir une rétribution dès lors que l'acteur en question euh, lui-même lui, lui lui les revend. Et euh, pour arriver finalement dans une logique d'amélioration perpétuelle, et l'objet de l'association la, effectivement étant de mettre en place ce référentiel, cette charte, pour l'instant c'est une charte, mm -hmm. euh, et, et la, la prochaine mm -hmm. étape de ce que l'on va faire c'est une, une, euh, un livre blanc ou un manifeste, on hésite encore sur le terme, euh, qui va permettre de, de, de mieux faire converger les acteurs dans cet intérêt avec un mot-clé qui est la mutualisation. Ce qui a été dit juste avant par Emmanuel François, c'est que c'est siloté. Qui dit siloté et, 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 et fait qu'on redonde et il n'y a aucune mutualisation. On, on veut mettre des systèmes connectés dans les bâtiments pour faire de l'économie environnementale, d'économie d'énergie,
1: mais il faut savoir que... Mais on, on... est en train de doubler, tripler peut-être les installations, oui. ça va l'encontre du principe de l'engagement 6, durabilité et impact écologique. On va prendre un exemple euh, avec vous, c'est effectivement, euh, si on regarde les compteurs qui ont été installés, vous dites finalement on a fait tout à
2: l'envers, expliquez-nous. Ah oui, parce qu'on a, a, comme on n'a pas mis cette fameuse infrastructure numérique dans le, loge, dans le bâtiment résidentiel, on a demandé aux opérateurs, aux énergéticiens, ou enfin tous les opérateurs, de déployer leur propre infrastructure numérique. Alors, on, je fais un petit euh, rappel pour préciser, parce que c'est un peu technique. Ouais. Euh,
1: quand vous dites qu'on n'a pas fait l'effort, c'est vrai qu'on a raccordé par le, la fibre optique, ou auparavant le câble, ou peu importe, exact. chaque, chaque euh, appartement. Donc on a le choix, on peut choisir les opérateurs,
2: on choisit son opérateur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une prise unique qui câble finalement euh, l'immeuble en, en soi il n'y a, a, a pas un réseau unique à l'échelle du bâtiment et surtout, s'il euh, est raccordé, mais il n'est pas connecté. C'est-à-dire, c'est ça, il n'y a pas une box Internet à l'échelle en bas, en, en bas, en bas d'immeuble ouais. qui va permettre de, de, de faire bénéficier tout le bâtiment, toutes les parties communes et voir les parties même On n'est pas la, sur privative. un bâtiment connecté, finalement. On n'est pas sur un Est-ce que ça arrive
1: J'ai une question par rapport à nos petits voisins européens. Est-ce qu'il y en a qui sont plus en avance euh, bon on n'est peut-être pas les derniers de la classe non plus au moins on a la chance d'être connectés mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus en avance qui ont fait ce travail de
2: se dire bah tiens on va connecter tout l'immeuble pour qu'il soit communiquant finalement bah, je me souviens que j'étais à Berlin il y a quelques années et j'avais rencontré euh, la responsable des logements sociaux et j'avais présenté cette problématique et c'est là où elle m'a répondu bah heureusement que vous nous parlez de ça parce que nous on n'a pas encore déployé nos smart meters et donc, on va prendre en considération ce que vous dites. On va d'abord déployer cette infrastructure numérique avant de déployer des compteurs connectés. Mmh. On va et forcément économiser à la fois de, de, de l'argent, hein, parce que le surcoût pour un compteur connecté, c'est environ soix, entre 50 et 70 euros, multiplié par 40 millions de compteurs, multiplié par 3, vous comprenez ce que ça fait. Euh, et puis surtout, c'est surtout de récupérer les données et de permettre... Aux, à la copropriété, et aux, donc aux résidents, de gérer leurs données. Et donc, Qui les
1: utilise aujourd'hui, les données récupérées par Linky, etc., ils sont, elles sont revendues, les données le,
0: C'est ça le, le fond du problème, c'est-à-dire, outre le fait que quand on fait du silotage, on redonde, on émet du carbone plein de fois alors qu'on ne pourrait ouais. le faire qu'une fois, bien évidemment, euh, le, surtout, effectivement, les données sont exploitées par un tiers, et les données qu'on qu a émises, nous, on en tant que citoyen ou en tant que professionnel, on émet les données, donc c'est une extension de nous-mêmes, c'est un des des, 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 des commandes, des fondamentaux de l'association. La, de il n'y a aucune raison qu'on soit dépossédé de ces données. Et l'idée, en fait, étant de dire, finalement, quand on donne son consentement, on donne son consentement sur une chaîne complète, de manière à ce qui, s'il y a monétisation des données, à un moment, il peut y avoir un retour équitable. Alors, est-ce que le retour est équitable aujourd'hui dans la manière de faire Non euh, si on prend le, compte les, 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 le, le débat sur les compteurs électriques ou les compteurs de gaz, oui. c'est encore pire. Euh, les, les, le Enedis, donc en France, hein, pour l'électricité et euh, ERDF pour le gaz, remonte via, via ces compteurs dans leur cloud. Et si on veut la disposition de ces données, pour GRDF, on les a souvent trois jours après. Et pour euh, comment, euh, Enedis, on les a le lendemain et encore à la demi-heure. Résultat, on perd tout le potentiel d'avoir installé un, 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 une, un, comment, un compteur communicant qui informerait en temps réel Mais
1: les exemple. gens sur les choses. À quoi, à quoi ça pourrait se servir d'avoir en temps réel une consommation par exemple qui, qui est anormale on pourrait, on pourrait Alors corriger. là, on va, on va rentrer
0: dans l'hiver où il va y avoir des problématiques d'approvisionnement électrique. On oui, va oui. nous demander de baisser, de couper, etc. s'il fait trop froid. Eh bien, quand on est en temps réel, le bâtiment peut réagir sur une impulsion. Tiens, il y a un pic de, 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 de consommation. Le bâtiment, s'il était connecté, s'il avait ce hub dont parle euh, Emmanuel, euh, eh ben, on pourrait immédiatement réagir. Et pas le lendemain, le lendemain, c'est trois heures.
1: Par exemple, on ne va pas se mettre à isoler en 24 heures. Ah non, non ce n'est pas isolé. Alors là, c'est pas isolé. La là, j'étais sur le Génial, projet, c est, c est, Là, il va y
0: avoir un, un consommation une consommation sur les... les tout le monde va brancher sa, son véhicule électrique en même temps, tout le monde, on bascule sur le chauffage, les packs, même si elles consomment moins, c'est des pics électriques. Comment on coordonne tout ça À partir du moment où le bâtiment, lui, a la vue globale, il a l'information globale sur l'inoccupation d'un logement, sur là où sont les gens, etc. Le bâtiment peut prendre la décision parce que les, les occupants ont, ont consenti à ce qu'ils fassent, ouais. notamment en étant rémunérés pour le faire parce qu'ils ont un bénéfice, et ils vont accepter volontairement mais sans affectation de leur confort et on va pouvoir mieux coordonner les choses alors qu'aujourd'hui on ne
2: coordonne pas quand on est diffus, parallélisé, redondé et qu'il n'y a aucun moyen de communication. Oui. Et donc après c'est des décisions qui sont arbitraires alors que là s'il y a une maîtrise et une gouvernance des données locales ce n'est plus du tout de l'arbitraire c'est du consensuel. D'accord.
1: Euh, alors, c'est vrai que ça, ça donne matière à réflexion. <rire>
2: c'est vrai qu'on s'est. Mais Excusez-moi, c'est typiquement français. On est un État jacobin et donc on, est, on, décide, on décide pour tout le monde. On décide pour Mais tout le monde. Mais ça alors ne marche les situations pas. Sont pas euh, les mêmes, ça ne peut pas marcher pour, la, pour, pour les données et notamment des données de sujets qui touchent qui sont vitales. L'énergie, l'eau. On ne va pas imposer aux, aux, aux usagers pour toute la France de baisser de, de 10% la consommation énergétique à l'échelle oui. d'un bâtiment, il faut connaître les usages Tout à fait. et prioriser. Et puis savoir, parce que ce n'est
1: pas la même chose, c'est vrai que si on habite je sais pas moi, à Lille ou à, ou à Marseille, bah, ça va être un, un petit chose. peu différent. Qu'est-ce que vous demandez là, en tant qu'association euh, Data Governance Alliance Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui On a compris qu'on était en retard, qu'on s'était peut-être planté par des mauvais termes, mais sur cette redondance sur les différents compteurs, sur un immeuble non connecté ou des immeubles non connectés, euh, il faut agir. Qui peut agir en premier Les bailleurs sociaux qui ont peut-être davantage Alors, la main Les bailleurs
2: sociaux sont en train bien compris qu'il fallait déployer cette infrastructure numérique et y avoir ce qu'on appelle l'OS ou le jumeau numérique du bâtiment qui permet d'avoir une maîtrise de toutes les données d'usage du bâtiment. Euh, donc, il faut le faire également au niveau des copropriétés. Et donc, c'est là où, effectivement, le syndic a un rôle à jouer parce que euh, lui-même, il va être gagnant. Il va être gagnant parce que si le bâtiment est connecté, eh bien, dans, il, ça va lui réduire, lui enlever un, un grand nombre de tâches qui sont des tâches basiques. Se déplacer pour constater qu'il y a une fuite d'eau ou constater que la réparation a été faite, ben là, il pourra le faire à distance. Voyez, donc, et passer d'autres temps à faire de l'étude prédictive, à et à faire d'autres tâches qui seront utiles pour le, pour le bâtiment. possible,
1: enfin, je n'ai à parler, il n'y plus d'avoir vraiment des bâtiments connectés, communiquants, qui, qui gèrent peut-être à base d'intelligence artificielle, donc mieux que nous pour faire des économies. C'est de la science-fiction ou ça peut être réalisé dans un délai raisonnable
0: Alors, c'est non seulement résina, euh, ré, réalisable dans un délai raisonnable, mais c'est déjà là, en fait. Il euh, y a plus... Une, une, la problématique n'est ni technique, elle peut être juridique, sur certains aspects. C'est de la volonté. Et certainement, c'est de la volonté. Et, et effectivement, il y a un certain nombre de, de, de faits historiques qui fait qu'on se retrouve dans la situation qui est, pas, qui est comme ça, mais il n'est jamais trop tard, vous disiez. Ouais. Euh, voilà. Non, non, il n'est jamais trop tard pour agir. De, on, doit, on doit réduire de, de 40% la consommation d'ici 2030 et 60% d'ici 2050. Donc le temps est compté. Il faut paralléliser. Donc c'est par la mutualisation des données qu'on va permettre de paralyser. On a vu avec l'évolution, alors la loi allure l'évolution post-Covid pour les copropriétés qui maintenant peuvent faire des AG virtuels, peuvent envoyer des lettres commandées en dématérialisé, ont la possibilité technique de le faire. Et finalement, toute ces, cette numérisation des process, chez eux, ne leur a pas mis plus de travail. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ça leur a permis au contraire de faire une action unique demain, c'est pas de la science-fiction de dire quand ça change de locataire, euh, d'avoir l'interphone qui se met à jour, simplement parce qu'on a mis à jour le, le contrat de bail. Tout à fait. Et, et toute cette gestion à distance, pareil pour les mainteneurs, hein, on se déplace pas, on n'émet pas de carbone, et, et surtout, le plus important, c'est qu'une fois qu'on mutualise les données, au-delà de tous les bénéfices sur les émissions de carbone, l'efficacité énergétique, etc., on va pouvoir construire des services, des services qu'il n'auraient pas été rentables de construire euh, s'il n'y euh, avait pas cette mutualisation. À coût euh, marginal, marginal zéro, euh, ouais. d'un du coup, coup, on peut organiser comment des copropriétaires discutent entre eux avec un workflow, comment euh, réservent une babysitter ou tout simplement dans l'évolution des modes de vie euh, où il va falloir euh, maintenir les gens à domicile mm -hmm. plus longtemps parce qu'on euh, n'aura pas assez des pads ou que ça coûte trop cher pour certaines personnes. Et on va euh, le télétravail qui fait évoluer complètement la gestion des espaces. Si on n'a pas ces outils pour réserver une pièce, un appartement parce qu'on vient hein. accompagner une personne âgée pendant un week-end, si on n'a pas tout ça, eh bien, on, on perd du temps. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. Techniquement, oh. c'est là. On a vu, là, avec l'IA générative, tout le monde se, se réveille maintenant que ça va très vite.
2: Et il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas rattraper le retard. Et on va, on va avoir de plus en plus de communs hein, à l'échelle d'un immeuble résidentiel collectif. Donc, on parle de casier connectés pour la livraison, mais d'autres communs, ça peut être une pièce partagée, ça peut être des, 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 des parcs à vélo. Oui. Et tout ça, forcément, ça va être connecté. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de, de toute façon, là, on est en train de rajouter de plus en plus de systèmes connectés. D'où la nécessité, vraiment, maintenant, de déployer cette infrastructure numérique. Et dans beaucoup de cas, elle existe déjà, parce que dès qu'on a l'interphonie sur IP, vous avez déjà le réseau IP. Il est déjà... il, est déjà, sur il est Internet, des, Internet voilà. Protocol, on le rappelle. Voilà, tout ouais, le monde sur est Internet pas Protocol, Ce qu'on appelle Internet. le quatrième fluide du bâtiment. Oui. Et donc, dans ces cas-là, il suffit juste, en pied d'immeuble, d'avoir ce fameux serveur avec l'OS qui va permettre de collecter les données de, de, tout le, de des parties communes, de voir plus, Alors, et voire plus. Et d'avoir l'abonnement Internet, bien
1: Bonne sûr. nouvelle, Emmanuel-Olivier, Emmanuel-François. Euh, euh, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tout raté. On a même sûr peut-être investir à un moment sans doute, euh, euh, voilà, en mettant en, en batterie comme ça des, euh, des différents, différents programmes, différentes technologies, mais elle est là, elle peut être utilisée à condition effectivement, vous l'avez dit, d'avoir, je dirais même avant la volonté, la prise de conscience, parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'il y ait tous ces flux déjà qui circulent dans l'immeuble, mais... Euh, il il suffira, il suffira de les mettre en musique, en tout cas de, de pouvoir prendre conscience et que le syndic se réveille, pourquoi pas, pour mieux s'impliquer demain dans cette numérisation de l'immeuble. Merci en tout cas à nos deux spécialistes, euh, président et euh, administrateur de la Data Governance Alliance. Je renvoie au site internet pour avoir plus d'informations et je vous dis à très bientôt sur Radio IMO.